0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir machen heute eine wilde Fragerunde und klären unter anderem, wer für uns das beste Schauspielduo ist und welches geschichtliche Ereignis wir gerne mal in einem Film sehen wollen würden. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit der Folge und Intro ab.
1: Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
2: But it doesn't make any sense.
1: You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep
2: quiet. Just
1: listen. Filmpalava. Herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir haben wieder eine wilde Fragerunde vorbereitet. Jeder von uns schießt mit drei Fragen um sich und wir bekommen insgesamt 27 Antworten darauf. Ich habe das gerade mathematisch durchgerechnet. Niklas, möchtest du einfach direkt mit der ersten Frage losschießen? Ja, gerne doch, Toben. Ähm, ich würde vorschlagen, wir haben
0: in der letzten Wilden-Fragerunde eine Frage gehabt, und zwar, äh, welcher Film besser eine Serie gewesen wäre. Und dann kam... In den Kommentaren dazu oder bei den Shorts bin mir nicht mehr ganz sicher, irgendwo die Frage, eigentlich wäre viel interessanter, es andersrum zu fragen, welche Serie wäre denn besser ein Film gewesen? Und die Frage würde ich mal hier in die Runde schießen. Marcel,
2: welche, welche Serie wäre besser ein Film gewesen? Ja, da schießt du direkt mit einer Frage in die Runde, mit der ich mich wirklich schwer getan habe. Ähm, weil das Problem ist, die meisten Serien, die ich mir merke, sind natürlich Serien, die mir als Serie gut gefallen haben. Und nicht Serien, wo ich denke... ah. Das hätte ich aber gerne ein bisschen kürzer und kompakter gehabt. Also habe ich wirklich eine ganze Weile darüber nachgedacht und werde mich jetzt wahrscheinlich auch bei einigen Leuten unbeliebt machen, weil ich eine Serie genommen habe, die an sich durchaus sehr erfolgreich war und sehr beliebt war, die mich aber tatsächlich relativ früh verloren hat, und zwar Haus des Geldes. Hm. Und bei Haus des Geldes ist für mich das Problem, dass ich den Anfang, die Prämisse und auch so, wie es losging, fand ich richtig nice. Halt so ein äh, klassischer, so wie es gibt, also es gibt ja diese ähm, Überfall, banküberfall filme Inside Out oder, nee, nicht Inside Out, Inside Job. <lacht> Inside <lacht> Man. Inside Man. Yeah. Yeah. Inside man. Also, also Heist-Movie-Genre. Genau, du. so Heist-Movies. Und da, da dachte ich mir, da könnte man wieder so einen richtig guten neuen Heist-Movie draus machen, sozusagen. Und vor allem war das Problem für mich, dass die Charaktere für mich einfach, ja, so nach zwei, drei Folgen angefangen haben, Entscheidungen zu treffen, die einfach meiner Ansicht nach nicht logisch waren. Da gibt es immer die Erklärung, ja gut, das ist halt ein Hitzkopf und er macht das dann halt so. Aber nach allem, worauf die hinarbeiten vorher und so, machte das für mich einfach an vielen Stellen keinen Sinn. Und ich hätte lieber Haus des Geldes als einen kompakten, richtig gut gemachten Heist-Movie. Ruhig, wie gesagt, mit einer ähnlichen Storyline, aber dann eben nicht so ausgedehnt und so, ja, dann gibt es noch Staffel 2 und 3 und wie sie dann abhauen. Und nee, so ein kompakter Film hätte mir, glaube ich, da sehr viel mehr Spaß gemacht. Deshalb Haus des Geldes, meine Wahl, die ich lieber als Film gesehen hätte. Kann ich gut
1: nachvollziehen. Ich hatte auch mit Hauses Geldes How to Get Away with Murder. Das sind so beides für mich so Serien, wo unfassbar viele Charaktere drin sind und jede Folge einfach einen neuen Twist offen hat. Und das war mir irgendwann einfach too much. Deshalb hatte ich da auch drüber nachgedacht. Ich finde es aber auch eine der schwersten Fragen gefühlt, die wir jemals hier hatten. Weil man muss, ja, man muss ja irgendwie eine Serie finden, die so wenig Futter hat, dass die in einen Film passen würde oder so. Oder man muss sich da irgendwas Cooles rauspicken. Und ich bin jetzt am Ende bei Lie to Me gelandet. Äh, Ach, der, lustig, darüber habe ich auch nachgedacht, <lacht> habe ich nicht genommen. Aber, ja. äh, also mit Tim Rose ähm, aus dem Grund, ich finde das eine coole Prämisse, also der erkennt immer so in den Nuancen vom äh, Gesicht, sage ich mal, ob die lügen oder ob die nicht, ich weiß aber nicht, was die dann lügen und eigentlich ist das äh, cool aufgezogen, aber es ist irgendwann super repetitiv, ja. also es kommen immer wieder dann irgendwann die gleichen Sachen und dann hätte ich mir jetzt gedacht, die gehen ja irgendwie mal 40 Minuten die Folge, mach mal eine zwei Stunden einen Film daraus, wo man vielleicht mehrere Fälle abhandelt, aber das so ein bisschen mehr so einen Gesamtkontext hat und da einfach eine richtig coole Folge. Deshalb, light to me, aber wer auch immer das in die Kommentare geschrieben habt, das war eine wahnsinnig schwere Frage und ich wäre sehr auf deine Antwort gespannt. Also, ich habe zuerst habe ich gedacht, du steigst mir aufs Dach, wenn ich Lie to me nehme, weil ich, ich weiß noch,
0: dass dir die Serie an sich ganz gut gefallen hat vom Konzept her und so weiter. Aber ganz ehrlich, für mir ist die Frage nicht schwer gefallen. Weil ich finde, es mag aber auch so ein bisschen persönliche Präferenz sein, viele Serien haben halt eine interessante Prämisse, die häufig nach der ersten Staffel ausgelutscht ist. Mhm. Und dann merkst du in den Folgestaffeln, wie die entweder neue Probleme einführen, das kann dann auch gut funktionieren, aber manchmal auch nicht, oder immer wieder auf der gleichen Sache herumreiten. So, und gerade diese Serien eignen sich halt oft besser als Film, als als Serie de, de facto, weil halt... Im Wesentlichen die Kernidee, du auch in anderthalb Stunden erzählen kannst. Und ich hatte zum einen fast alle aktuellen Star Wars und Marvel Serien im Kopf, wo ich überall dachte, dafür brauchst keine Serien, das kann ein Film sein, das kann ein Film sein, zum Beispiel die Obi-Wan Kenobi Serie, was war das denn? Also das, das hätte ein Film sein können. Aber insbesondere musste ich das bei Wednesday denken. Wednesday war eine coole Serie. Ich gucke nicht so viele Serien, aber Wednesday habe ich geguckt tatsächlich aber ich fand, da war es schon sehr viel Filler drin. Also sehr viele Sachen, die mich nicht wirklich interessiert haben. Wednesday in einem kompakten Zwei-Stunden-Film hätte wirklich gut werden können. Also so ein richtig starker Harry-Potter-mäßiger also äh, Fiction-Film, der halt wirklich kompakt und mit viel Punch daherkommt. Und hat als Serie auch funktioniert, ja. Und es gibt ja auch viele, die die wirklich komplett feiern. Aber als Film hätte der richtig Impact haben können, glaube ich. Aber ist halt eine Serie geworden. Und das ist auch so ein Trend, finde ich aktuell, dass viele Filme oder viele Ideen zu einer Serie ausgestampft werden, die eigentlich ein Film hätten sein
2: können. So, Das
0: war so mhm. mein Gedankengang dabei.
2: Also erstmal würde ich dir da zustimmen. Ich habe auch das Gefühl, dass viele Serien auch ja, lieber hätten Film sein dürfen. dürfen. Ähm, wobei ich dir ein bisschen widersprechen würde, dass Wednesday ja so auch ziemlich einen Impact hatte. Also es ging ja quasi um die Welt mit den Tänzen und sowas und also es ist nicht so, als wäre das so versandet, aber ich sehe deinen Punkt, dass es auch äh, wahrscheinlich ein richtig guter Film geworden wäre. Aber ich meine, die Sachen, weswegen Wednesday so viral
0: gegangen ist, hätte ja auch alle in einem Film umsetzen können. Das wäre <lacht> ja, ja. hat ja nicht unbedingt damit zu tun, dass es eine Serie war.
2: Das ist wahr ja. <lacht> Nur weil du meinst, er hätte er richtig Impact gehabt. Ja, stand, Impact hatte er so schon auch, aber ich gebe dir recht, das hätte also eine Alternative als Film hätte da davon nichts weggenommen, das stimmt. Ja, obwohl der dadurch, dass er bei Netflix war, ein super großes
1: Publikum auch hatte, muss man sagen. Und ich glaube, das hat schon geholfen bei diesem ganzen Hype und bei den Tänzen und alles. Wäre der jetzt im Kino gelaufen und dann irgendwann vielleicht später released worden bei irgendeiner Streaming-Plattform, könnte es sein, dass der, sage ich mal, nicht so, dass das nicht so gehypt worden wäre.
0: Hätte es möglich, möglich. es ist halt alles konjunktiv, man weiß es nicht. Weil hm? es hätte auch einfach bei Netflix als Film veröffentlicht werden können. Und dann, zugegeben, Netflix-Filme, gefühlt haben die weniger Impact als Serien. So, weil Netflix-Filme sind schon oft... Also ich will nicht sagen Wegwerfware, aber die sind schon oft qualitativ dann niedriger als die Netflix-Serien. Zumindest gefühlt
1: ja, gerade, ja. Äh, schwer zu sagen. Aber bei einer Serie immer. hast du ja auch mehr Futter, das geht über eine längere Zeit, da hast ja, mehr Diskussionspotenzial, ja. also insgesamt ist das, verblasst das nicht so schnell wie ein Film eventuell. Aber glaubt
0: ihr auch, dass es einfach so eine, so eine, so eine Content-Sache ist, dass die Produktionsstudios dann denken, ja wir brauchen aber viel Content, um die Leute auf der Plattform zu halten, dann machen wir lieber eine Serie mit acht Folgen oder sowas anstatt einen Film.
2: Ich glaube eher, dass es bei Netflix ein bisschen daran liegt, dass die ja eher als Serienplattform, ich sag mal, berühmter geworden sind. Also ja. klar, die haben halt auch Filme, aber ich für, für mich ist Netflix immer mehr Serien. Während Amazon Prime zum Beispiel für mich immer mehr Filme ist. Stimmt. Ähm, genauso ist ja wie Punkt, ja. äh, Wow für mich auch mehr Serien ist als, also beziehungsweise Ach. HBO, oh, weil da Filme. ja ganz viel ist bei mir auch ja, Filme. Ah, okay, weil für mich ist Wow immer sehr verknüpft mit HBO. Und dadurch halt mit Serien und deswegen bin ich da immer sehr äh, auch direkt im Seriendenken. Aber das, ich glaube, daher kommt, dass das Netflix da auch viel Wert drauf legt, dass die halt immer wieder neue Serien rausbringen, weil das so ein bisschen deren Aushängeschild auch von Anfang an war.
0: Na ja, gut, doch also, schon Diskussionspotenzial. Mhm. Gespannt, wie ihr das seht. Schreibt's ruhig in die Kommentare. Interessiert uns wirklich.
1: Und. <lacht> Aber nur diese Frage sonst ja. nicht, deshalb sagen wir das jetzt. Der klang ein
0: bisschen
2: lakonisch. <lacht> Marshall, ich glaube, du darfst mit der nächsten starten. Ja, ich habe auch, sorry, ich habe auch eine Frage, äh, im Prinzip etwas abgewandelt, die wir so ähnlich schon mal hatten. Ich habe euch schon mal gefragt, ähm, welches Schauspielerduo ihr euch quasi wünschen würdet, also welche zwei Schau Schauspieler ihr gerne mal miteinander sehen würdet. Und ähm, diesmal habe ich es ein bisschen anders formuliert und habe mal gefragt, okay, was ist denn eurer Meinung nach das beste schon existierende Schauspielduo? Und zwar in einem Film. Also es ging jetzt nicht um generell, in welcher Trilogie wer da am besten miteinander harmoniert, sondern was ist das beste Schauspielduo aus einem Film? Ich habe mir die Frage rausgeschrieben, habe aber in einem Film mir nicht auf meinen Zettel
1: geschrieben. Sprich, meine Antwort ist leider nicht in einem Film, <lacht> sondern ja, in ja. einer Serie. Das hätte ich mir besser... <lacht> eins zu eins dann scheinbar bei WhatsApp rauspicken müssen. Ähm, ist leider auch so ein Ding, wo ich ewig überlegt habe. Ich war bei diesen klassischen Dick und Doof-Bats und Benzer-Dingern, weil ich wusste nicht, ob du ein genaues Duo haben wolltest, was so immer öfter vorkommt. Ich bin jetzt aber einfach am Ende mit True Detective, Mr. McConaughey und Woody Harrelson gegangen, weil das ist einfach ein Traumduo. Äh, ich finde, die beiden machen das so geil. Einfach diese dieses Freundschaftliche und aber auch sich so gegenseitig auf den Sack gehen und sich nerven. Es gibt einfach diese wunderschöne Szene, wo die sich beide einfach nur so diesen Mittelfinger zeigen. Und das ist eine traumhafte Szene, ja. Deshalb sorry, wenn ich da leicht vorbeigeschossen habe mit Filmserie, Aber ich finde die dennoch beide sehr cool. Ja, Thema verfehlt. Sechs. <lacht> sorry. <lacht> Kannst du direkt nach Hause gehen hier.
0: <lacht> nee, verständlich. Und ähm, tatsächlich habe ich auch darüber nachgedacht. Ich habe hier insgesamt äh, sechs Paarungen aufgeschrieben. Weil einfach aus dem Grund, dass ich die Befürchtung hatte, ihr nehmt die, die ich auch nehme und dann konnte ich eine andere nehmen. Ähm, ich sage jetzt aber nur eine. Und zwar ähm, Brad Pitt und George Clooney in Oceans 11. Hm. Ich finde, ich habe, also war, ist natürlich jetzt auch so ein bisschen Nostalgie, aber ich den Film das erste Mal gesehen habe, ich fand die einfach so arschcool, wie die beiden zusammen diese, dieses Team zusammenstellen und die müssen nicht viel reden. Die verstehen sich einfach. Ja, George Clooney steht an der Bar und fragt Rusty so, ja, brauchen wir noch einen? Rusty sagt nichts, sondern guckt nur auf den Fernseher und so weiter. Ja, du willst noch einen, ne? Ja, komm, wir holen noch einen. Und ich finde, das zieht sich durch die ganze Trilogie, aber gerade in Ocean's Eleven merkst du halt, das sind alte Freunde, die verstehen sich wirklich on the point und äh, sind auch noch Experten in ihrem Gebiet und viben einfach zusammen irgendwie. Die haben einfach diese natürliche Coolness zusammen, passen super gut. Deswegen Brad Pitt und George Clooney in Ocean Eleven.
2: Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen, ähm, weil ich die in Ocean Eleven auch richtig, richtig gut finde. Ähm, ich habe mich auch extra, weil ich auch Angst hatte, dass man sich dann doch irgendwie in die Quere kommt, äh, ein Filmduo rausgesucht, was vielleicht gar nicht so bekannt ist, wo vielleicht auch gar nicht jeder den Film kennt, und zwar ähm, Ryan Gosling und Michelle Williams in Blue Valentine. Mhm. Und zwar aus dem Grund, ähm, weil ich dachte: Okay, so ein Schauspieler-Duo, wenn das gut funktioniert, dann heißt es für mich, okay, da kommt halt viel bei mir an. So, da kommt viel irgendwie rüber und das. Äh, zwischen den beiden äh, klappt halt einfach gut. Und das hat halt in dem Film bei mir verschiedene Ebenen. Weil man sieht Also, es ist ja Die spielen ja ein Paar in verschiedenen Ebenen ihrer Beziehung sozusagen. Es gibt immer wieder Rückblicke und dann ähm, verschiedene Entwicklungsstufen ihrer Beziehung. Das heißt, man sieht sie auch in ganz verschiedenen ja, Beziehungsstadien. Also, dieses lockere, entspannte Kennenlernen, was irgendwie so total, ja, na natürlich wirkt und so total romantisch. Und man denkt sich so, ey, das ist das Traumpaar. Wirklich, du sitzt da vom Fernsehen und denkst dir, okay die zwei, ey, das, das ist es einfach so, das, was man sich wünscht. Und dann siehst du aber eben auch die anderen Seiten, wie sie dann irgendwie merken, okay, es gibt erste Schwierigkeiten, die Versuche, das irgendwie wieder zu retten. Ähm, und am Ende des Films saß ich da einfach und habe einfach nur geheult, weil ich dachte, boah, verdammt noch mal. Und ähm, deswegen war das meiner Meinung nach ein hervorragendes Schauspielduo, weil wenn das an Emotionen bei mir am Ende so, also da, das auslöst dann müssen die einfach viel richtig gemacht haben. Und deswegen auch noch mal kleine Empfehlung, wer es noch nicht gesehen hat, Blue Valentine. Ich weiß, es gibt auch Leute, die mögen den Film nicht so, aber ich finde den Film sehr, sehr, sehr stark. Ich
1: finde, Ryan Gosling ist eh ein guter Punkt.
2: Also der mit Carey
1: Mulligan in Drive oder der mit ähm, Emma Stone, auch bei La La Land. Ich finde, selten weibt er nicht mit irgendwelchen Leuten. ne? Also das. Oder
0: mit Russell Crowe und The Nice Guys. Oh ja. ja. Habe ich auch drüber nachgedacht, tatsächlich.
1: Ja. Das war einer auf meiner Liste, Stimmt. wo ich gedacht habe, den nehme ich nicht, weil ich, das, ich
0: hatte im Gefühl, dass einer von euch den nimmt, tatsächlich. Aber da ist er ja auch fantastisch. Die machen auch so richtig schöne Bromance da irgendwie. Ja, ja. ja das, das passt ja. Robert Downey Jr. und Jude Law, Sherlock Holmes. Habe ich ja, auch lange das drüber nachgedacht. Habe ich überlegt. ja da hatte ich Angst, dass Tobi das nimmt, weil du es bei einer anderen
1: Frage mal hattest, dass die einfach super gut sind, die beiden. <lacht> ja. ja. Alrighty, dann machen wir weiter. Und zwar ist mir aufgefallen, dass lange nicht mehr so richtige Parodien rausgekommen sind, wie mal, ich sag mal, Scary Movie oder sowas. Und da wäre meine Frage, wenn da aber jetzt nochmal eine Parodie kommen sollte, ähm, ja, auf was hättet ihr Bock? Welcher Film sollte mal so richtig durch den Kakao gezogen werden? Da hatte ich jetzt echt ein Problem,
0: weil... Also normalerweise sind diese großen ähm, Parodien ja auf die größten Franchises zu ihrer Zeit, so Scary Movie oder äh, Die Pute von Panem oder hier dieses ganze zu 300 Labs, glaube ich, auch so eine Parodie, mhm. so Sachen. Und da habe ich gedacht, so die großen Franchises, an die man denkt, sind ja entweder die Superhelden Franchises oder so Fast and Furious. Und bei beides konnte ich mir keine Parodie vorstellen, weil ich dachte, es gibt Deadpool. Und es gibt Fast and Furious. Das ist ja schon so eine, so eine Parodie auf sich selber. Ich habe keine gute Antwort. Ich habe tatsächlich, also ich würde am ehesten mir, glaube ich, eine Superheldenparodie also vorstellen können, weil es einfach das krasse Thema unserer Zeit ist. Aber es ist jetzt eigentlich auch schon fünf Jahre zu spät dafür. Also ich weiß nicht. Ich
2: Keine Ahnung, was eine gute Parodie heutzutage sein könnte. Ähm, also ich hatte ähnliche Probleme wie du, Niklas. Ich hatte nämlich genau dieselben Gedankengänge. Mhm. Ich hatte auch erst an die Superheldenfilme, dann dachte ich an Fast and Furious, dachte mir, aber nee, das ist ja alles schon halb Parodie, für mich zumindest. Ja, ja. Und dann habe ich echt überlegt, dann habe ich auch ein bisschen überlegt, okay, in welchem Genre gibt es denn alles schon Parodien? Und dann habe ich auch so ein bisschen deutsch überlegt, ne, mit ähm, Traumschiff Surprise und Shoot is Money to Sylvester ist schon abgehakt, dieses äh, Raumschiff-Ding ist abgehakt, die das Romantische ist abgehakt, Horror ist abgehakt. Und irgendwie habe ich dann überlegt, okay, was kann man denn noch machen, wo ich mir eine Parodie vorstellen kann? Und ich bin auch nicht total happy mit meinem Pick, aber ich bin am Ende gelandet bei entweder roboterfilm beziehungsweise spezieller Pacific Rim. Jetzt kann man natürlich sagen, Pacific Rim selber hat diese Elemente auch schon drin, aber mhm. der nimmt sich ja schon noch selber auch sehr ernst. Da dachte ich mir, ähm, also nicht 100 Prozent, aber schon. Also wie gesagt, der hat schon auch ein paar, ich sag mal, Logiklücken. Und da äh, gibt es vielleicht durchaus das Potenzial, aus dieser Machart von Filmen, Roboter Roboterfilme, so ein bisschen diese Science-Fiction-Richtung, also daraus nochmal eine Parodie zu basteln. Aber ich hatte auch nichts dann ganz Konkretes dabei vor Augen, muss ich zugeben. Also ich werde tatsächlich, äh, ich finde avengers Superheldenfilme filme eigentlich eignen sich
1: schon gut. Ja? ja also klar, es ja, gibt so. Deadpool, es gibt auch The Boys und sowas, aber das sind immer alles Filme, wo, ähm, ja, das sind einfach ein bisschen härtere Filme oder ein bisschen lustig umgesetzt. Ich könnte mir noch vorstellen, so eine äh, Avengers-Parodie, jetzt nicht mit den eins zu eins gleichen äh, Superhelden, die dann parodiert werden, also es gibt jetzt nicht Thor in lustig oder klein oder sonst was, sondern einfach mit einer Truppe aus sechs absolut dämlichen Superhelden mit ganz wahnsinnig dämlichen Superheldenfähigkeiten. Wir haben da ja auch schon mal welche gepitcht. <lacht> <lacht> ähm, also da, da, hätten wir, wir schon genug Potenzial. Und die werden einfach reingeworfen und müssen auf, ja, entweder stupide Art natürlich wie immer die Welt retten oder es geht einfach nur darum, dass die ähnlich wie bei Herald und Kuma, weiß ich nicht, zum Bürgerladen müssen und Bürger essen wollen. Also irgendwie sowas. Ich könnte es mir schon vorstellen, dass man da nochmal so ein paar Dinge, die richtig dämlich sind, immer bei diesen Superheldenfilmen schön durch den Kakao ziehen kann. Ich glaube, der Tobi will die b vengers ne? <lacht> die b vengers
2: <lacht> <lacht> Die b machen wir
1: real.
2: Aber ja. ich muss auch zugeben, wenn ich wieder an die b vengers denke, dann bekomme ich auch Lust darauf. Also, dann sehe ich schon das Potenzial ja. auf jeden Fall, stimmt was da schon. doch noch drin steckt. Man muss die Wackiness
1: einfach auf 12 drehen. So.
2: Genau, <lacht> ja.
0: dann, stimmt,
1: hätte ich auch Bock drauf, ja. ist, ist richtig. Ja, und auch von damals so Freddy McFresh und so, die, den du mal gepitcht hattest. Alle mit rein.
2: Ah ja. stimmt. Mr. Nap. Das ich schon. was nee, hatte ich da? Napkin? Irgendwas so.
1: ja. Ich glaube schon. Aber das
0: Problem ist auch so ein bisschen, ich habe mich dann gefragt, warum es keine Parodien so mehr gibt. Viele von diesen aktuellen Filmen nehmen sich halt selbst auch nicht mehr so richtig ernst und hauen dann die ganze Zeit so Jokes da rein, dass du denkst, ja, eine Parodie ist eigentlich fast überflüssig, so, weil die wissen, die sind sehr selbstreflektiert und so weiter. So sehr so schon, dass es oft einem auf den Sack geht, weil es immer so Meta-Humor ist und so weiter. Und ja, wir sind jetzt hier in einem Comicbuch oder so. Das denkst du, ja, nehmt euch doch mal ernster, so fast schon. Finde ich zumindest. Ähm aber es ist trotzdem eine interessante Frage, warum es nur noch so wenig Parodien gibt. Vielleicht auch die Produktionskosten und dann zu wenig Einspielergebnis dafür.
1: Ja, kann schon sein, dass die nicht so gut ankommen. Aber ich hätte halt gerne so eine komplett drüber Parodie und nicht so ein Mischmasch in der Mitte. Ich meine, auf YouTube und so weiter gibt gibt's es ganze,
0: äh, ein ganzes Bataillon an Parodien auf all die Sachen. Und teilweise wahrscheinlich besser als die Kinofilme, die dann dazu produziert werden können. Das kann sein. Wahrscheinlich. Aber es braucht immer nur ein paar gute Drehbuchschreiber und ein gutes Team. So, nächste Frage. Ähm, ich gehe mal mit meiner, mit meiner geschichtlichen Frage. Haben wir haben auch schon mal so, eine, so was Ähnliches. Welches geschichtliche Ereignis würdet ihr gerne mal in einem Film sehen?
2: Ja, also, wir meinten auch schon vor der Folge, das waren diesmal keine ganz so leichten Fragen, finde ich. Auch da habe ich wieder direkt ein paar Ereignisse im, im Kopf gehabt und dann festgestellt, zu denen gibt es allen schon Filme. Ähm das heißt, was würde ich gerne sehen, wo es wirklich noch gefühlt so nicht so richtig einen Film drüber gibt und vielleicht gibt es auch darüber schon einen Film, ich kann es nicht ausschließen, aber wo ich am Ende gelandet bin, ist bei der griechischen Antike und konkret bei den Philosophen Sokrates, Platon, Aristoteles. Da würde ich gerne mal, ich meine, das ist ja so prägnant, dass die drei bekanntesten griechischen Philosophen alle Schüler voneinander waren. Und da hätte ich gerne mal so einen Film, der das so ein bisschen beleuchtet, so deren, weil die sich ja teilweise auch stark widersprochen haben. Gerade Aristoteles hatte eine völlig andere Meinung als Platon. Und da einfach mal so diese Kontrapunkte und wie die, wie so dieses Schüler-Lehrer-Verhältnis war. Also über diese Zeit und über diese drei Charaktere könnte ich mir sehr gut einen geschichtlichen Film vorstellen, den, also der mich auf jeden Fall interessieren würde. Hm. Würde ich mir sofort angucken
0: Würde ich mir auch sofort angucken Da hätte ich bock drauf. Ja. Hast du auch, also hast du wahrscheinlich nicht, aber hast du äh, einen Gedanken verschwendet, wen du da casten würdest? Überhaupt
2: nicht Okay, 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 dann verlassen wir es dabei Wir werden keine Gedanken verschwendet ja. Aber jo Joaquin Phoenix Okay, okay In allen drei Rollen ne? Nee, als äh, Sokrates
0: Als Sokrates, okay Als Ältester Platon, äh, Platon hieß ja Platon, ne, weil der so eine breite Brust hatte angeblich. Also es ist zumindest, eine, zumindest ein Gerücht, was existiert. Henry Cavill. Genau, Henry Cavill. <lacht> also ich weiß nicht, ob das geschichtlich confirmed ist, aber es gibt das Gerücht, dass Platon so hieß, weil er so eine breite Brust hatte.
1: Ich aber ja. lustig auf jeden Fall. Ja, ja. ja ich glaube, da sind wir aber auch alle äh, geschichtsnördig genug, dass wir das uns auf jeden Fall reinziehen würden. Ich 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 habe äh, ich war auch bei schnell bei der griechischen Mythologie, weil ich die immer noch feier bis heute. Hab mir aber da gibt es ja auch so ein paar Sachen schon und dann wollte ich mal irgendwie was beleuchtet haben mit ein bisschen Action. Warum grinst du jetzt schon wieder so? Ich, ich, weil, ich
0: grinse nur. Weil ich grinse auch nur er wahrscheinlich das gleiche wie ich. Die Frage die war, die Geschichte. Geschichte
2: ist. ist nicht so geschichtlich.
1: <lacht> nein, das die ist die Mythologie an sich, aber da sind ja definitiv. Ähm, ist das seine zweite Sechs? <lacht> ist,
0: ist das wieder am Thema vorbei, <lacht> Nein, und wir, wir können ja
1: jetzt Troja und die Odyssee und sowas nehmen und das ist ja halbgeschichtlich, würde ich es mal nennen. Ja, klar, Platon und sowas, das sind wir natürlich äh, schon etwas konkreter. Aber wo ich darauf hinaus wollte, bevor ich jetzt hier komplett fertig gemacht werde, äh, wo äh, fehlt mir noch irgendwie Info, wo ist mein, wo habe ich Geschichtslücken, nenne ich mal, neben diesen. Äh, die <lacht> Bauernkriege 1525 in Deutschland. Okay. <lacht> Wer kennt
2: sie nicht? Tusche, da darf ich nicht äh, sagen. Das kam wirklich aus dem Nichts. Das, was? Die Bauernkriege ja. Ja
1: 20 in Deutschland? Also, irgendwie kennen <lacht> ja, man könnte jetzt Römisches Reich wieder nehmen, aber da gibt es schon so viel jetzt von. Jetzt nimm dich meine Und, Antwort. Äh, dann gibt es auch wie, <lacht> es gibt so viel deutsche, äh, letzte Geschichte von 20. bis 90. Jahrhundert. Da gibt es viel zu viel. Aber 1525 in Deutschland, was war denn da los? Da fangen sich die Leute natürlich zurecht, äh, Wieso haben die ganzen Bauern da Revol äh, eine Revolution gemacht? Was gab es da? Das war gleiche Zeit mit Martin Luther auch. Hm. Und ähm, das ist einerseits spannend, weil es vor allem darum ging, äh, diese äh, Leibeigenschaften zu beenden. Äh, andererseits ist es aber auch, äh, man hat super viele Kriege drin. Das heißt, man hat noch ein bisschen Action. Und ich wollte noch irgendwas haben, wo es jetzt nicht nur um irgendwelche Dialoge geht, sondern ich wollte noch so ein bisschen Punch haben. Dann dachte ich, komm, Bauernkriege... 1525
0: Finde ich super, also tatsächlich auch, weil ich davon noch nie so gehört habe und tatsächlich da auch eine Geschichtslücke habe um ich,
2: ich auch, also deswegen, die Frage hat mich auch ein bisschen aus dem Nichts getroffen nach dem Intro ja genau. Aber äh, gefällt mir sehr gut
0: Ja, danke Aber was ich nicht unerwähnt lassen wollte, ist, dass du Martin Luther
1: <lacht> der ist Martin, Martin, Martin Luther, Luther. <lacht> Martin Luther, ich war schon später. bei Martin Luther King, ja, ja
2: den ganz zwar auch, aber...
0: Ja, 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 ja. <lacht> ähm, ja Tobi hat schon ähm, Reich. meine Antwort vorweggenommen, genau. Ähm, bei mir geht es nämlich um das Römische Reich, aber um eine ganz explizite Sache, die unglaublich dramatisch und cinematisch gewesen sein muss. Wir befinden uns im zweiten Jahrhundert und Marc Aurel, der Philosophenkaiser, führt eine Schlacht gegen die Quaden... Zwar nicht selbst in diesem Fall, aber führt quasi die Heerscharen der Römer an über die Donau hinweg in das Germanengebiet. Und ein, eine Abteilung der Römer wird umkesselt von den Germanen und quasi von Frischwasser abgeschnitten. Und in der Hitze des Tages und in der Hitze der Schlacht äh, dehydrieren sämtliche Soldaten des Heeres der Römer. Und die Römer haben de facto verloren, sind umkesselt von den Germanen. Und ähm, die holen gerade zum letzten Angriff aus. Und dann ist etwas passiert, was in die römische Geschichte eingegangen ist, nämlich das sogenannte Regenwunder. Aus hellem Licht quasi, ja, das ist natürlich so ein bisschen äh, mythologisch jetzt auch aufgeladen, ja, geschichtliches Ereignis, ja, ja. ist aber festgehalten auf der Markussäule in Rom, hat es auf jeden Fall angefangen, wie äh, aus Eimern zu regnen. Und die Römer haben das Wasser getrunken und die Germanen haben gesehen, Shit! Jetzt haben die getrunken, jetzt sind die fit und haben angegriffen. Und in dem Matsch und in dem Schlamm haben dann die Römer tatsächlich noch die Schlacht gewonnen, die eigentlich als verloren gegalten hat. Das sogenannte Regenwunder. Es gab auch noch das Blitzwunder, lustigerweise. Das ist noch ein bisschen abgefahrener gewesen. Aber das Regenwunder würde ich gerne mal ähm, quasi auf der Leinwand sehen. Gerne mit hier äh, Charles Dance, Tywin Lannister, als Mark Aurel irgendwie wie er ins Germanenreich reitet mit seinen Herrschern und dann versuchen da die Quaden zu befrieden und die Markomannen. Also <lacht> denke ich direkt, als ich mir das durchgelesen habe, habe ich gedacht, so, das ist ein Film, warum gibt's das noch nicht? Ich bin dabei. Ja, wäre ich auch dabei.
2: Wäre ich auch mal dabei, fühle ich auf jeden Fall. Ja. So, welche Frage fühlst du denn als nächstes, Marcel? Ähm, Ich würde gerne von euch wissen, wen ihr gerne in einem neuen Disney-Film als Funny-Sidekick sehen würdet. Sprich, ihr sollt euch einen Funny-Sidekick überlegen. Ja, danke für diese ausgesprochen schwierige, schon fast
1: blöde Frage für mich. Wirklich ehrlich, <lacht> ich, ich muss sagen, okay, Tommy, weil ich okay. bin rangegangen und dachte mir so...
2: Schautsfeier. Ja, 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 warum geht denn der Disney-Film? Genau, ist das habe ja ich auch gedacht. Irgendwelchen das wollte ich extra mal offen lassen, Leute. Ihr müsst mal eurer ja. kre eure Kreativität freien Lauf lassen, nicht immer so eingrenzen selber. Ja.
1: Das habe ich dann auch versucht und habe versucht, irgendwas, was man überall reinbauen könnte. Und meine Figur ist jetzt einfach eine... Irgend so ein Wasserwesen, das ist mal Regenwolke, mal Pfütze, mal Eisblock. Mal Pfütze. Alles, was, alles. Es ist auch wirklich eine Figur, die ähm, der ganzen Geschichte nicht wirklich hilft. Also die ist immer dabei, die will immer helfen, aber die hat es eigentlich überhaupt nicht drauf. Das ja. ist so mein Gedanke. Ne? Die trägt also, also es passiert immer was, dann geht das gerade so gut, die tut immer so, als wäre das, äh, ja, ich weiß nicht so, ihr Verdienst ähm, war es aber nicht, aber dann haut die immer noch so ein paar Punchlines raus. Äh, zum Beispiel, haha, vom Regen in die Traufe oder da wurdest du mit allen Wassern gewaschen oder wenn das ein Eisblock ist, jetzt geht dir der Arsch auf Grundeis. Und ähm, das ist ausgesprochen lustig, nicht wahr? <lacht> hey, doch, doch. <lacht> und, ja, die begleitet dann diesen Disney-Film in irgendeiner Art und Weise. Okay. Ich bin also, sehr auf eure Antworten gespannt. Ich hatte genau die gleichen Probleme wie du,
0: weil ich stand auch erstmal vor der Frage, okay, worum geht es denn in den disney film Aber dann habe ich gedacht, okay, ich beantworte das einfach auf einer abstrakteren Ebene. Mhm. Um, und also diese Sidekicks von Disney-Charakteren folgen ja gewissen Regeln. Es sind meistens Tiere und meistens können die sprechen. So. <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, was wäre denn so ein süßes, sprechendes Tier? Da habe ich gedacht, so, gibt es schon sprechende Eichhörnchen in einem Disney-Film? So ein kleines, sprechendes Eichhörnchen als Sidekick. Es gibt ab durch die Hecke, ich weiß aber nicht, ob der von Disney ist. Aber ich habe gedacht, dass du auf den Schultern rumtanzt so irgendwie. Es gibt bei, ähm, bei Avatar, der letzte äh, The Last Airbender, gibt es so ein Flughörnchenmäßiges Momo, das so ein bisschen in die Richtung geht. Aber äh, so ein sprechendes Eichhörnchen, das dann vielleicht noch so ein bisschen crazy ist, also vielleicht so entweder so paranoid oder vielleicht so
1: ADHS hat oder sowas, könnte ich mir schon gut vorstellen. Kennst du ab durch die Hecke? Da ist nämlich so ein, also ich, na, vielleicht ist es kein Eichhörnchen, aber irgendwie so, entweder ist es eins oder sehr nah dran und das hat ADHS und trinkt dann noch Kaffee und dann ist das, äh, kann das in so einen Slow-Mo-Modus gehen irgendwie. Nee, ist nee? kennen
0: Over the Garden Wall, aber das ist was anderes, ne?
1: Ja, das ist was anderes.
0: Okay, um, durch die Hecke, aber klingt irgendwie vertraut. Vielleicht kenne ich das auch und habe es vergessen und jetzt wieder so durchs Unterbewusstsein wieder hochgeholt. Aber ah, sprechendes ja. Eichhörnchen mit ADHS. <lacht>
2: Ja, finde ich gut. Ja, ihr, ihr habt die Frage schon richtig verstanden. Ich habe da auch bewusst ja nicht gesagt zu so dem und dem, in sind der Film, sondern einfach mal, was ist denn da immer so, dass was angewandt wird? Und da gibt es ja halt durchaus gewisse Regeln. Und ich habe so eine Mischung aus euch beiden. Also ich habe mir auch gedacht, so wie Niklas, meistens sind es irgendwelche Tiere, die sprechen können. Und da habe ich mir gedacht, wie Tobi, was könnte denn mögst, möglichst useless sein? <lacht> also, was kann wie ich Tobi so? Also, <lacht> Also was, was braucht man wirklich überhaupt nicht und yeah. ähm, ich kam dann und vielleicht musst du da auch ein kleines Bild nachher zu einfügen Niklas, oh yeah. damit man äh, eine Vorstellung hat und zwar ist mein Funny Sidekick Paul der Blobfisch
1: mm. und äh, oh yeah. Paul
2: der Blobfisch der behauptet immer gut drauf zu sein äh, das merkt man ihm jedoch kein Stück an der ist langsam, der ist lustlos, der hat immer Angst der ist hässlich und trotzdem möchte man ihn irgendwie in den Arm nehmen und sagen: Hey Paul, am Ende wird alles gut. <lacht> Aber ob am Ende dann wirklich alles gut wird, ne? Also wird Paul vielleicht doch noch ein schöner Fisch oder findet Paul seine Pauline? Das alles erfahrt ihr dann erst im nächsten Disney-Film. Aber deswegen mein äh, Pitch ist Paul der Blobfisch.
1: <lacht> Blobfisch finde ich gut, weil also ich habe ein Bild äh, vor Augen äh, und auch. die sehen echt, das eine
0: <lacht> traurige Kreaturen. Ne? <lacht> Wie heißen diese äh, Platypus oder sowas? Diese ähm, halb-Schnabelwesen, halb, äh, halb-Meereswesen-Dinger? Die sehen ein bisschen aus wie Anton. Äh, Gibt es auch so ein Tier? So Verschnabeltiere? oder Kann sein. Bin mir gerade nicht ganz sicher, ob
1: ein Platypus und ein Schnabeltier ist. <lacht> Platypus klingt. Ich glaube, Platypus,
0: oder? oder erzähle ich Wie wieder so ein mal Oktipus
1: nur in, aus Platin oder sowas? Ach, wahrscheinlich erzähle ich Quatsch. Habe ich auf jeden Fall noch nie Aber, gehört. Also. Platypus, hier, Aber. zack. Ach, das ist Schnabeltier. Ist ein oder? Schnabeltier?
0: Schnabeltier, ja. Achso, das ist der englische Name. <lacht> yeah. Ah, Platybus steht für Schnabeltier, ja. Ja, yeah, okay, Wir ja. haben beide Rechte, wie immer. Sieht wirklich aus wie Enton. Fällt mir jetzt gerade auf. Anscheinend ist Enton ein Schnabeltier. Ich denke, oder eine Ente. Oder
1: ein Platibus. Wahrscheinlich ist ein Platibus. Okay. <lacht> Wollen Quality <wir>? Information. <lacht> ich hau mal die nächste Frage raus. Und ja. die ist äh, etwas, zumindest ein bisschen vielleicht an Niklas' äh, Frage angelehnt. Äh, und zwar hätte ich gerne, von welcher berühmten Person hättet ihr denn gern einen Biopic? Äh, ja,
0: ähm, da habe ich auch lange überlegt und war zuerst wieder beim Römischen Reich. <lacht> Aber <lacht> das habe ich gesagt, das kann ich nicht machen. Also ich kann <lacht> euch jetzt nicht zweimal mit dem Römischen Reich langweilen. Deswegen habe ich äh, Ernest Hemingway genommen. Und dann habe ich erstmal recherchiert. Dachte, davon gibt es hundertprozentig schon eine Verfilmung. Gibt es auch tatsächlich. Ein ähm, Fernsehfilm von Anfang der 2000er. Habe ich persönlich aber nicht gesehen. Das, das heißt, also von dem würde ich mir ein sehr gutes Biopic wünschen. Weil ich, also vielleicht gibt's das. Vielleicht möchte ich das einfach ja, nur einmal <lacht> Wunsch erfüllt. Aber, aber Ernest Hemingway hatte halt so ein interessantes Leben und so coole Bücher geschrieben, dass ich einfach, dass es so eine faszinierende, charismatische Person ist, von der ich mir wirklich ein Biopic sofort angucken würde, wenn es jetzt im Kino laufen würde. Tatsächlich. Also es ist ein Fernsehfilm ne, von Anfang 2000 an. Mhm. So.
2: Ja. Ja, ich finde spannend. Finde ich auch spannend. Ich bin im Endeffekt tatsächlich komplett anders an die Sache rangegangen. Ich hatte auch erst überlegt, so die ganzen Persönlichkeiten, die man so kennt, so die Präsidenten oder so. ne. Und habe dann also irgendwie kam ich dann auf die Idee, das andersrum aufzurollen. Nämlich im Sinne von berühmte Persönlichkeiten, die nicht für ihre tollen Taten bekannt sind, sondern für ihre nicht so tollen Taten bekannt sind. Und das quasi nicht als äh, so, ja, ähm, lobendes Biopic zu sehen, sondern eher als warnendes Biopic oder als Schreckensgeschichte. So, in, mhm. in der Hinsicht. Und ich kam dann auf ähm, den sogenannten Joseph coney ich weiß nicht, ob der allen noch was sagt, das war vor zehn ah. Jahren mal etwas größer in den Medien, mhm. so ganz krasser äh, Rebellen-Kinderarmee-Führer in Afrika, ähm, der mittlerweile, glaube ich, schon relativ alt ist und seit, ich weiß nicht, ich glaube, 30 Jahren in Afrika mit seinen Kinderarmeen herumzieht, ähm, bis heute nicht gefasst ist. Und äh, dermaßen, also der hat dermaßen viele Anklagepunkte. Ähm, es gab dann irgendwann, wie gesagt, nach, dieser, nach diesem Aufruhr 2012, ähm, gab es dann so ein bisschen mehr Einsatz, ihn zu fassen. Hat aber trotzdem nicht geklappt. Also es wurde irgendwie, glaube ich, sein erster Leibwächter, der wurde dann irgendwie äh, gefasst und erschossen, aber er selber. Ich habe nichts dazu gefunden, dass er irgendwie gefasst worden wäre. Also der ist immer noch auf, auf freiem Fuß. Und es gibt natürlich einen Film, der geht so ein bisschen in die Richtung äh, *Beasts of No Nation* mit mhm. äh, Idris Elba, aber ist ja nicht konkret darauf bezogen. Es ist ja und es ist halt halt, halt nur ein Film, den ich kenne, der diese Thematik irgendwie aufgreifen würde. Ist und kein deswegen Biopic, ne? ja. genau und es ist halt kein Biopic und deswegen so das so ein bisschen als erstmal abschreckende Geschichte und zweitens noch mal zum Bewusstmachen, also dass das da unten teilweise immer noch Gang und gäbe ist, dass da irgendwie die Kindersoldaten einfach äh, aus Dörfern herausgezogen und ausgebildet werden und damit deren Leben einfach ziemlich früh in die Tonne gehauen wird, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, finde ich das einfach eine, eine spannende Idee. Ist jetzt kein besonderer Gute-Laune-Film wahrscheinlich, aber auch so seinen Werdegang halt. Ne? Ich meine, der ist ähm, der hat, glaube ich, einen sehr christlichen Hintergrund und ist ähm, halt der Meinung, er müsste eben diese Art seines Glaubens müsste er halt durchsetzen und ist halt irgendwann dann mal aus seinem Dorf mit zehn Leuten losgezogen und das hat sich dann halt so entwickelt. Ne? Also der ist jetzt ja nicht direkt mit 5000 Anhängern gestartet, sondern ja hat sich irgendwann gesagt, okay, ich äh, gehe jetzt hier aus meinem Dorf raus, nehme mir die neun Leute mit, die auch meiner Meinung sind. Und dann hat sich das halt immer weiter so radikalisiert und immer weiter aufgebaut. Also da wäre auch, glaube ich, schon Potenzial, auch wenn man wahrscheinlich jetzt nicht so viel weiß. Klar, irgendwas müsste man dann natürlich auch ein bisschen hinten raus fiktional gestalten. Ja. Aber so die Anfangsgeschichte und den Aufbau und so, ich denke, da könnte man schon ungefähr, ähm, ja, was halbwegs Realistisches abbilden. Ich erinnere mich
1: noch irgendwie an diese Kampagne. Da gab es immer irgendwie so einen Slogan, ähm, so unter dem Motto, mach den berühmt oder mach den sichtbar. Also, dass einfach alle, möglichst viele Leute davon wissen. Slogan ist aber, hast
2: du den Ja, gehört? Ey, äh, nee, ich weiß auch nicht mehr genau, wie der, ich, wie gesagt, es war halt im Rahmen dieser Aktion. Mhm. Ich, ich glaube, es lief damals über die Organisation Innocent Children oder so, glaube ich, hießen die. Also, ich und die erinnere mich haben immer an das, das große, was bei Facebook 10.000 Mal gepostet wurde, oder?
0: Mhm. das war dann noch die Zeit, irgendwie.
2: Ja. Genau, ja. Und ich fand es dann auch wirklich erschreckend damals. Da habe ich mal nachgeschaut, habe halt wirklich bei Wikipedia halt gesehen, ja, seit 27 Jahren zieht er da durch, durchs Land und mordet und äh, holt halt die Kinder aus den Dörfern, bildet die aus. Und ja, interessiert halt keinen. Also, <lacht> tausende Opfer, wahrscheinlich zehntausende Opfer. Ähm, und wie gesagt, bis heute, soweit ich weiß, nicht gefasst. Lebt, glaube ich, äh, unter dem Schutz des Sudan. Aber das ist jetzt alle Angaben ohne Gewähr. Da sollte man lieber selber nachlesen. Aber finde ich schon eine krasse Geschichte, eigentlich. Ich hatte noch im Kopf irgendwie, dass die Kampagne aber irgendwie nachher ziemlich
1: viel Kritik abbekommen hat. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, warum das war.
0: Also, das Problem halt, dass ist. man, genau, dass ja. man nur so peripher dann irgendwie drin hat und sowas und dann nur. Die Catchphrase sich erinnert daran und so, ne? ja. obwohl das so ein Riesenproblem ist. Ist ja schon irgendwie eine frustrierende Sache, wenn man so drüber nachdenkt. Also, ja, ja aber auch eine sehr gute Antwort, finde ich, für ein Biopic. Mal so ein bisschen aus einer anderen Perspektive.
1: Ja. Und gerade wenn ich an Beast of No Nation denke, der Film hat bei mir wirklich auch äh, gefühlt so ein bisschen Spuren hinterlassen. Der war, der stark. war auch bei Netflix war der irgendwann mal war ja, ein Netflix-Film.
0: Oder? oder zumindest, er wurde von Netflix gekauft, glaube genau, ich, war es ja. damals. Er war keine Netflix-Produktion. Ja. Aber ja, wurde dann
2: von den Kinos boykottiert, weil ähm, die eben gesagt haben, die haben bei dem Film nicht diese 90 Tage erst recht mhm. gehabt. Das war so also der erste Film, der, glaube ich, zuerst auf Netflix rauskam. Das kann sein. Und nicht im Kino. Und dann wurde der eben in Amerika von verschiedenen Kinoketten boykottiert. Komplett.
1: Die Anfänge von Netflix. Ich habe, äh, meine Antwort kam ja, oder deshalb kam ja auch die Frage, irgendwann bin ich mit der Bahn umgeleitet worden und stand irgendwo blöd rum. Und dann habe ich auf die, oder war ich in der Ecke Villa Hügel. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwo kennt, so kurz vor Essen. Wo bist du denn hingefahren? <lacht> Nach Bochum. <lacht> Aber wie gesagt, die Bahn wollte halt nicht so. Auf jeden Fall, da ist so ein super schöner See und da steht eine fette Villa und die war nämlich von Alfred Krupp. Und Alfred Krupp wäre nämlich hm. hier meine Antwort, weil während ich dann da sehr, sehr, sehr lange stand und äh, auf mein Handy geglotzt habe, habe ich einfach in der Zeit Alfred Krupp gegoogelt und Villa Hügel und wie das alles zustande kam. Und Mann, ey, was eine spannende Person. Also ich wusste relativ wenig über den. Äh, klar, Thyssen Krupp und so kennt man und wie die, die Anfänge da waren, so ganz grob, ja, Mitte des 19. Jahrhunderts. Äh, was aber super spannend ist, ah, was der alles mitentwickelt hat, also Eisenbahnräder, dann gab es da irgendwann den Deutschen Zollverein, die ersten Kanonen, Artillerie für den deutsch-französischen Krieg. Also super viel, sage ich mal, wo man auch so andere Anknüpfpunkte nochmal hat. Und der Typ war wohl auch äh, eine super spannende Person. Also der war so super auf Gehorsam und sowas ausgelegt. Also alle mhm. seine Mitarbeitenden, die waren, das war schon, ich hatte das Gefühl, als ich durchgelesen habe, es ging schon so Richtung Sektenmäßig. Die mussten komplett gehorsam sein, aber wurden dafür aber auch relativ äh, stark belohnt. Es gab so die ersten Krankenversicherungssachen, was ich ganz spannend finde. Also der hatte irgendwie so ein paar äh, interessante Eigenschaften, hat selber auch mit Depressionen gekämpft, lag dann teilweise nur jahrelang oder monatelang mal im Bett rum und war so, ein, ich glaube, der hatte auch so ein bisschen narzisstische Züge. Also auf jeden Fall ist es so eine Person, die relativ viel Gutes vorangebracht hat zum Teil, aber auch so relativ dunkle Seiten hat und das finde ich immer sehr interessant bei Figuren. Und ich wusste nicht viel über den. Deshalb
0: Alfred Kropp. Das äh, finde ich auch eine sehr, sehr gute Wahl, weil es auch wieder so, eine, so ein Blackspot ist. Auch so ein bisschen, weil ich meine, die ThyssenKrupp umgibt einen ja schon viel, wenn man gerade so in NRW oder sowas unterwegs ist. Mhm. Deswegen darüber mal mehr zu erfahren, was sich so genau geschichtlich hinter verbirgt. Und es gibt keinen Film darüber. Ich habe nämlich nachgeguckt. Ja. Oder ist äh, bei Wikipedia <lacht> schon? Also nichts. auf jeden Fall so mir wirklich. was voraus, tatsächlich. <lacht> <lacht> also. Gut, dann... Ähm, Schaukeln wir das Schiff mal in eine bisschen andere Richtung und zwar von nicht existierenden Filmen oder teilweise existierenden Filmen zu existierenden Filmen, aber mich hat interessiert, was war der größte Fehltritt eines ansonsten großartigen Schauspielers bzw. einer Schauspielerin?
2: Auch da muss man erstmal überlegen, aber tatsächlich habe ich mich da nicht ganz so schwer mitgetan, weil mir relativ schnell ein Schauspieler und ein Film eingefallen ist, ähm, wo ich das sofort so unterschreiben würde und zwar Al Pacino, der ja nun mal ein großartiger Schauspieler ja, ist und in sehr gut. vielen großartigen äh, Filmen mitgespielt hat und der Film Jack and Jill. Weil dieser Film ist, finde ich, wirklich furchtbar <lacht> und ähm, El Pacino wirkte auch für mich so richtig fehl am Platz. Also so vollkommen fehl am Platz in dieser Art von, von Film. Und ich finde einfach, das ist einer der Filme, ja, wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, Adam Sandler zuliebe. Oder ich kann es nicht so richtig begründen. Aber den Film hätte er sich durchs, durchaus sehr gerne sparen dürfen.
1: Das kann ich sehr gut verstehen, ja. Ist eine gute... So also finde ich sehr gut und tatsächlich hast du mich gerade auf äh, eine neue Idee gebracht, die ich eigentlich gar nicht vorgesehen hatte. Eigentlich bin ich nämlich mit äh, tatsächlich äh, Mats Mikkelsen in Polar gegangen, aber der ist nicht so bekannt. Deshalb würde ich jetzt nochmal umswitchen, äh, muss aber den Film raussuchen. Ich äh, starte schon mal. Wir sind hier bei Robert De Niro und der hat irgendwann mal so einen Tatsächlich hat ja er mehrere schlechte Filme gemacht. Ja, der hat. Äh, da bin ich sicher, aber irgendwo spielt er so ein Dirty Grandpa. Mm. Heißt der Film. Ähm, den habe ich, äh, ist einer der wenigen Filme, die ich angefangen habe und nicht zu Ende geguckt habe. Äh, da spielt er so ein, ja, ein Dirty Grandpa, mehr oder weniger, mit Zac Efron ist der auch. Gott, ist das furchtbar. Und wenn man Robert De Niro in so einem, ähnlich wie bei El Pacino, wenn du den in so guten Filmen siehst und diese, dieses krasse Charisma hast und dann siehst du den in so einem versauten, schlechten Komödiending, boah, mm. das fand ich ganz furchtbar. Deshalb nehme ich den jetzt spontan.
0: <lacht> ja, ich finde äh, bei Polar, ne? also bei Mats Mikkelsen, das ist halt so, das ist ein schlechter Film. Aber ich fand jetzt nicht, dass Mats Mikkelsen da so also so einen kompletten Fehltritt. Klar, der, in, in er war der da
1: viel am Platz einfach, fand ja, ich. Ja, stimmt.
0: Aber ja. Um, ich habe erstmal einen Klassiker genommen, nämlich George Clooney in Batman and Robin. Denn ich finde, George Clooney ist ein toller Schauspieler eigentlich. Aber das war wirklich ein Griff ins Klo. Das weiß er auch selber, hat er in vielen Interviews schon gesagt. Und ich, man vergisst den Film ja so ein bisschen. ne? Man vergisst, wie schlecht er ist. Ich habe mir, <lacht> hab mir extra noch mal so ein paar Passagen angeguckt. Die ganze film habe ich mir nicht gegeben. Der funktioniert, also George Clooney funktioniert gut als Bruce Wayne. Das stimmt, weil er diese... Smoothness irgendwie hat so, das, das funktioniert. Aber sobald er in dem Batman-Kostüm drin ist, denkst du einfach nur, was gucke ich hier? Was gucke ich hier? <lacht> das, ist das größte Highlight sind halt also, immer noch die Nippel auf dem auf Batman-Suit. Aber das ist so. Da sind wir wieder bei Parodie vielleicht. Genau, da bin ich dadurch, durch den <lacht> Film nicht überhaupt wieder auf die Frage gekommen. Ja. Und das ganze, der ganze Film uh, Movie 43. Oh. Erinnert ihr euch an den? Ja. Das war so ein Zusammenschnitt ja, von ganz vielen. Ich habe dir nochmal die Castliste. Äh, Gerade richtig extra rausgesucht. Hugh Jackman, Kate Winslet, ähm, warum ist das nicht Den sortiert? Fernsten? Oh, Jeremy Ellen White ist auch dabei. Ähm, aber Seth MacFarlane und, und da sind noch viel, viel mehr bekannte Schauspieler. Chris Pratt ist auch dabei, Naomi Watts und der ganze Film ist schrecklich. Also, ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, die alle da reinzutricksen, aber die müssen das alle bereuen, dass die in Movie 43 drin sind. So, und das sind viele. Also die Castliste mhm. kann ich mal einblenden, ist wirklich crazy.
2: Ich fand den gar nicht so grauenvoll. Aber ich weiß, was du meinst. Da war, das sind ja diese ganzen Einzelfilme sozusagen, ne, die so aneinandergereiht sind. Das ist Sketche. Sketche, genau. Aber ja, ich gebe dir schon recht. Also war jetzt kein, kein Highlight. Aber ich fand das Konzept ganz interessant eigentlich. Ja, 4,3 bei IMDb. Ja.
0: Aber er heißt ja auch <lacht> Movie 43.
2: Oh, das kann ah. Boah. Das muss,
0: ja, muss das Internet sich zusammengetan haben.
2: <lacht> ja. Alrighty. Ähm, ja, ich habe auch noch eine Frage, die ich auch relativ offen formuliert habe. Ich habe es äh, euch diesmal nicht so <lacht> leicht gemacht im Hinblick auf die ähm, Präzision meiner Frage. Und zwar wollte ich gerne wissen, welchen Song einer Band, nee, welcher Song einer Band würde gut zu einem Film aus einem bestimmten Genre passen? Ja, yes, die nächste Frage, wo ich dich so ein bisschen für hasse, weil ich auch
1: wieder komplett. Das war zu viel Freiheit, was man da machen konnte. Und ich wusste überhaupt nicht, wie ich an diese Frage rangehen hätte sollen, und bin auch nicht gut an diese Frage rangegangen. Habe jetzt random irgendeinen Song rausgesucht, ähm, den ihr vielleicht auch nicht kennt, The Silence von Manchester Orchestra. Müsste ich ja. Ähm, ist so ein recht ruhiger Film. Gibt's so ein geiles YouTube-Video von, äh, wo die den live spielen. Und den könnte ich mir sehr gut in einem Drama vorstellen, beziehungsweise vielleicht noch mit leichten Sci-Fi-Noten drin. Ja, kennt keiner. Vielleicht kannst du den drei Sekunden einblenden, ohne dass wir einen Disclaimer bekommen. Das ist Ansonsten Sache, ja. hilft meine Antwort wenig. <lacht> Oder du, du kannst den verlinken. Ich kann den verlinken, ja. Ähm,
0: ich habe gesagt, ich fand es auch schwierig, aber ich habe dann gedacht, so, was ich mal gerne sehen würde, ist ein Lynch-Film, wo Tool dann gespielt wird. Und zwar Schism von Tool. Das ist ein Lied, was ich liebe und was so surreal und so psychedelisch ist, das würde super gut in einen Lynch-Film passen, meiner Meinung nach. Oder halt wahlweise kann Lynch mal ein Tool-Video produzieren, Musikvideo, das finde ich auch richtig ja. geil. Das, also
2: das ist so meine, meine Antwort. Tool das heißt, diese, diese Kombination hättest du auf jeden Fall gerne, Lynch genau. und Tool. Jetzt bin ich gespannt, Marcel. Ja, ist ja nicht so, als hätte ich dann immer schon eine Lösung selber parat. Also, ich ja. stehe dann vor meiner eigenen Frage und denke mir, <lacht> und so so, was soll die Scheiße. <lacht> also, ähm, im, im, im Endeffekt habe ich mir überlegt, ähm, ich hätte gerne den Song Blood Sugar von Pendulum mhm. in einem Drogendrama. Und zwar eben in verschiedenen Phasen. Also, es ist ja ein Song, der geht ja schon sehr nach vorne aber hat eben auch so ein bisschen dieses Psychedelische, finde ich, so dieses, äh, ja, fast schon ein bisschen drüber. Ähm, und das kann ich mir zum einen sehr gut vorstellen am Anfang von so einem Drogenfilm, wo es so richtig so partymäßig und man setzt sich, keine Ahnung, irgendwie einen Shot oder wirft die Pille ein und dann geht das ab. Und dann äh, hinten raus im Film halt auch wieder, aber dann eben zu einer super dramatischen Szene. Und du siehst halt so, okay, ist halt irgendwie doch, also da hast du halt so einen Kontrast wie bei ähm, äh, Clockwork Orange, wo du dann hier diese klassische hm. Musik hast bei dem Kampf, so, wo das einfach Orange. nicht so gut zusammenpasst, aber dadurch, dass du vorher das einmal in Zusammenhang gesehen hast und dann eben quasi äh, losgelöst voneinander, könnte ich mir vorstellen, dass es da dann auch die Dramatik sogar ein bisschen unterstützt. Aber es war so mein Gedanke. Wie gesagt, ist jetzt auch nicht so, hätte ich hier immer die, <lacht> die Tada, das war die Paradelösung. Ja, hin und wieder
1: hat man ja gute Ideen, weil man schon so eine Antwort drauf hat oder sowas. Tatsächlich denke ich mir meistens auch
2: erst die Frage aus und überlege dann über meine eigene Frage. <lacht> mache ich auch so. <lacht> ja, meistens auch, aber
1: ich hatte bei der Frage tatsächlich es andersrum erwartet. Nee, und dann ärgert ja. man sich. Ja, ne, was, was man da verbockt.
0: Ich mache immer so ein Cheat mit den ganzen <lacht> Fragen und beantworte die nach und nach und manchmal kommt es vor, dass ich meine zuletzt beantworte. Aber ich, ja, Das ist wirklich grauenhafte Frage.
1: <lacht> Ach ja. So, ich habe jetzt noch eine kleine äh, Abschlussfrage. Grüße an Benedikt, die ist nur für dich. Und zwar, wenn man mit seinen Kindern, die langsam groß werden, äh, Star Wars gucken möchte. Und zwar möchte man die Star, Star Wars-Filme irgendwie näher bringen und natürlich auch die Begeisterung rüberbringen. Was ist da die richtige Reihenfolge, um die zu gucken?
0: Also meine Herangehensweise wäre da, ich glaube, eine sehr klassische. Also nicht die unglaublich klasse, aber ich würde mit den Prequels starten. Also mit äh, eine dunkle Bedrohung und wirklich im ersten Star Wars 1, Star Wars 1, 2, 3. Dann würde ich zu den klassischen gehen, zu der klassischen Trilogie. Und dann würde ich aufhören. <lacht> <lacht> und und ich, denke, ich denke, damit ist dem Kind gut gedient. <lacht> also, du schei, du schei. <lacht> weil ich glaube, die Prequels sind für Kinder toll. Also ich glaube, die finden da schon viel, was sie was feiern werden. Und dann die klassische Trilogie muss sein. Mhm. Ja. Ah, herrlich, ja, ich muss sagen, habe
2: ich, hab ich nicht kommen sehen, gefällt mir aber ausgesprochen <lacht> gut. Ja. Ähm, also mit dem Anfang stimme ich natürlich komplett überein, also auch für mich war klar, okay, es muss irgendwie mit eins bis drei losgehen, weil die sind nicht ganz so schlecht gealtert, denke ich, also vielleicht mittlerweile schon ein bisschen, aber die machen, glaube ich, einfach Spaß, auch gerade für Kinder oder Jugendliche und dann habe ich mir aber überlegt, okay, wenn ich die jetzt irgendwie dabei behalten möchte, dann glaube ich, würde ich tatsächlich nach 1 bis 3, wenn es halt die Optionen 7 bis 9 skippen nicht gäbe, äh, 7 bis 9 machen. Einfach weil die dann von der Machart her am modernsten sind. Also da würde ich dann sagen, okay, ne, hier jetzt mal mehr auf filmische Machart, auf Effekte, auf Bilder und so weiter äh, Wert legen. Da gibt es ja schon ein paar gute in den Filmen, da kann man nichts sagen. Und würde dann sagen, hey, so, und jetzt habe ich dich so gehuckt mit dem Star Wars-Universum. Die drei, die wir jetzt gerade geschaut haben, die waren zwar bildhaft, sehr fantastisch, aber dafür war die Story nix. Und jetzt gucken wir uns noch mal drei an, wo die Story ein bisschen besser ist und man dafür beim Bild vielleicht ein paar Abzüge machen muss. Weil ich glaube, mit den Klassikern, das ist schon schwerer an den Mann zu bringen. Und deswegen würde ich die, glaube ich, hinten anstellen. Aber ist Narrativ
0: ja schon gewagt. Ne? Weil da fehlt ja ein, ein großer Batzen an der Story dazwischen.
2: Ja, das ist natürlich ein guter Punkt, ja. Das stimmt. Pech gehabt. Okay. Mag sein. Halt die Klappe.
1: Gut. Ich, ich habe nochmal eine, hab eine andere Antwort tatsächlich. Ich würde tatsächlich oh. einfach mit. Ich würde es so gucken, wie es rausgekommen ist damals. Also, ich würde wirklich mit den ganz alten äh, starten. Dann hat man so auch eine. Also die richtige Entwicklung von der Qualität der Bilder und sowas. Also es wird ja optisch ein bisschen besser, sag ich mal. Nie, nicht immer, weil das CGI irgendwann später auch wieder Käse ist. Aber man startet damit, man versaut sich den das Vader Twist nicht so ganz. Und man kann, vielleicht Kindern, und das finde ich eigentlich ein spannender Punkt, beibringen, was es denn heißt, also dass es Prequels gibt und wie sowas funktioniert. Achso, sagst du sagst. Das, das finde ich auch. Ähm, guck mal hier, das, das, das kam früher so, so haben wir das früher geguckt und dann kam auf einmal die Vorgeschichte und sowas. Finde ich auch mal spannend, weil sonst sind ja, ich sag mal, die meisten Kinderbücher oder Kinderfilme, das ist ja eher mhm. Chronologie und dann hat man da nochmal... Irgendwas mitgegeben. Und es ist die gleiche, das gleiche Erlebnis, was man selber hatte. Das stimmt. Das ist natürlich irgendwie schon, dass
0: du deinem Kind quasi
1: weitergehst, so haben wir
0: es erlebt. Ja, sonst sonst ja. Das Kind, was ist das für ein Quatsch? Warum <lacht> fängt das bei vier an?
2: <lacht> ja, ich kann mir vorstellen, dass, es, dass man ein Kind durch die ersten drei dann schon so ein bisschen noch durchprügeln muss oder <lacht> sehr stark motivieren muss. Weil weiß ich nicht. Gibt es Popcorn dazu? Also oder ich habe die als
1: Kind
0: hoch und runter geguckt, ich hatte natürlich keine äh, Alternative, aber ich fand die als Kind schon super.
1: Und wenn man da mit Begeisterung, als, also so mit voller Begeisterung reingeht, das, das zieht Kinder ja auch mit. Ja, das stimmt natürlich. Das ist wahr. Und ich glaube tatsächlich, die sind doch
0: tricktechnisch und, bild <lacht> ja, <ich weiß. lacht> und bild bildmäßig sind die jetzt nicht so schlecht gealtert. Also die kannst du ja immer noch gut gucken.
2: Ja.
1: <lacht> ja.
2: <Technisch. lacht> ja. Sch Schweres Wort. Ja.
1: So, das waren ähm, neun knifflige Fragen mit neun zum Teil guten und schlechten Antworten. 27. <lacht> ähm, von, von mir und dann nochmal neun von dir und dir. Vollkommen richtig, wir waren noch nicht fertig. Also, äh, ähm, ja, haut uns gerne Antworten rein, wenn ihr da äh, coolere Antworten gehabt hättet, wären wir natürlich wie immer sehr gespannt. Oder wenn ihr auch nochmal gute Fragen habt, weil ihr, ihr merkt, uns gehen langsam auch ein bisschen die Fragen aus. Also Fragen immer gerne her damit. Und dann?
2: Abonniert diesen Kanal! 2000 Abonnenten! T-Set. Genau.
1: <lacht> rap, rap, rap. Rap,
2: rap, rap. <lacht> rap, rap, rap.